0: Audio Now.
1: Ich liebe Weihnachtsplätzchen. Da gibt es kein Aber.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Wir lieben Weihnachtsplätzchen, kann man glaube ich sagen. Ich liebe sie auch sehr. Ist für mich. Und für dich ja dann auch das Jahresend-Highlight. Wer jetzt noch nicht gebacken hat oder noch ratlos ist über Alternativen zu eben Lebkuchen oder Vanillekipferl, was er also beim Adventskaffee dann mal so reichen soll, wenn er darüber noch grübelt, der bekommt heute ganz viele Anregungen. Und wenn man auf so ein paar Dinge achtet und bestimmte Zutaten auch im Teig austauscht, dann kann das sogar ganz schön gesund werden. Und ähm, über diese Möglichkeiten, ein bisschen alternative Weihnachtsbäckerei zu betreiben, darüber sprechen wir heute. Und hier, das bin ich, Dr. Anne
1: Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Internistin und Präventivmediziner, und mein Herz schlägt Sie.
0: Und alle Menschen da draußen am besten von Kindesbeinen an gesund zu halten und Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Das ist das Heft, was ähm, wir gemeinsam machen, Anne und ich und die ganze Brigitte-Redaktion. Coachingheft gibt es am Kiosk und kann man bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Wir fangen gleich mal an, Anne, mit einem geflügelten Satz von dir, in dem viel Weisheit steckt, nämlich, oder viel Wahrheit, nämlich, dass man eben nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zunimmt, wie man immer denkt, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Warum glauben wir denn aber trotzdem immer noch, dass wir Ende Dezember die größten Sünden begehen? Und so ein bisschen scheint es ja auch eine Art self-fulfilling prophecy zu sein. Denn, ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, das Auswiegen am Jahresende zeigt doch oft deutlich einen gewissen Effekt durch Keks und Co.
1: Ja, und ich möchte aber ganz wichtig vorausschicken, vor allem, ich finde, das Weihnachtsfest und auch, wie wir das seit Jahrhunderten zelebrieren ist so eine wunderschöne Tradition. Also, ich habe das auch als Kind so erlebt. Da war am, am Weihnachten hast du schon gleich ans nächste Weihnachten gedacht, dahin gefiebert und ich habe auch das Glück gehabt, dass man das sehr liebevoll zelebriert hat, auch sehr liebevoll im Umgang mit dem Essen. Und eins der Weihnachtsgeschenke war der Weihnachtsplätzchen Teller. Ähm, das mit Apf Apfeln, Nuss und Mandelkern. <lacht> Zum Beispiel. Und ähm, das möchte ich niemals missen. Deswegen finde ich das schade, wenn man in diese Weihnachtstage reingeht, schon mit so einem schlechten, gewissen Mundwinkeln unten. Und ähm, man kann ja auch mit ganz wenigen Tricks ähm, das einfach so charmant gestalten, dass man da einfach nicht in diese Gedankenschleife kommt. Also zum Beispiel, wenn man Lust auf Plätzchen hat, ja mein Gott, dann genießt diese Plätzchen. Es müssen jetzt nicht drei Teller voll sein und dass man die nicht den ganzen Tag über verteilt snackt, sondern vielleicht genussvoll, kompakt, beieinander. Das sind so diese kleinen Tricks. Aber es sind ja nur so wenige Tage des Jahres. Und deswegen, Leute, Macht euch nicht zu viele Gedanken, genießt das Weihnachtsfest mit allem und zelebriert auch die Rezepte eurer Urgroßmutter, eurer Großmutter oder die, die ihr selber als schön empfindet. Das möchte ich einfach mal vorab loswerden.
0: Backst du denn auch selber? Und wenn ja, was, was backst du? Also ich habe wenig Zeit
1: zum Backen. Ich backe wenige Rezepte. Also gern mache ich zum Beispiel auch was mit, mit Hafer. Ich bin ein ganz großer Fan von Zimtwaffeln. Die sind nur unglaublich aufwendig. Da habe ich das gelernt von, von meiner Mutter und Großmutter. So ein Zimtwaffelblech, wo man dann wirklich immer nur sechs Waffeln ausschneidet. Und ich backe ein uraltes Rezept von meiner Großmutter. Das nennt sich Wolfszähne. Und das ist eigentlich eine ganz simple Teigrezeptur, also wirklich alle einfach, also Mehl, Butter, Eier, Prise, Vanille, echte schöne Vanilleschote. Aber das Geheimnis dieses Rezepts ist, dass eines das ein gezacktes Backblech hat, was mein Vater extra mal noch vor Jahren irgendwo von irgendwem hat machen lassen, damit wir dieses Rezept weiterbacken können. Ich weiß nicht, vielleicht können uns Zuschauer, ich nochmal setze es nur an, ich weiß nicht, vielleicht können uns unsere Zuhörer helfen, Woher der Ursprung dieses Rezeptes ist, vielleicht gibt es ganz viele in Deutschland, die irgendwo in irgendwelchen Nischen noch ein gezacktes Blech haben. Wie stelle ich mir denn ein gezacktes Backblech vor? Ein gezacktes Backblech ist so, wenn du jetzt eine Scheibe, eine Scheibe, ein Blatt Papier hättest und du faltest das zu, wie so zu einem Fächer in kleinen Fältelungen. Ah. Und so ist das, dass du quasi viele kleine Furchen hast und in diese Furchen machst du quasi einen Teelöffel oder einen Esslöffel von dem Teig rein. Und wenn der Teig dann bäckt, dann hast du eine Art zahnförmiges Gebäck. Und diese Wolfszähne, ich weiß nicht, woran das liegt, ich glaube, es liegt wirklich an so einem Blech. Das ist so ein einfaches Rezept, aber die schmecken gut. Und das ist so für mich der, der größte Weihnachtszauber. Und ich bin aber, muss ich sagen, ein wirklich groß beschenktes Wesen, weil ich dann von dem wahnsinnigen Fundus der Plätzchen äh, äh, meiner Mutter immer noch äh, profitiere, die wirklich bis zu 20 Plätzchensorten gebacken hat und die die dann in eigenen Krügen und Kästen im Keller aufbewahrt, damit die nicht untereinander den Geschmack verlieren. Das ist ja auch ein Trick, ne? dass man, wenn man Plätzchen backt, die nicht alle zusammen in eine Tüte wirft oder in eine Kiste packt, sondern dass man die schon so ein bisschen einzeln aufbewahrt, damit die ihr Aroma aufbewahren. Und was ich auch ganz so liebe, sind äh, zwei Gebäcksorten mit ein bisschen Ingwer. Ne? Meine kalten Füße werden das wahrscheinlich lieben mit bisschen Ingwerpulver und kandiertem Ingwer. Und mit Orangenaroma, also Orangenzesten. Also das sind eigentlich sehr einfache Gebäcksorten ohne großen Hokuspokus, aber die mir unglaublich gut schmecken. Und Zimt ist wie gesagt einer meiner großen Helden.
0: Wenn wir jetzt, ähm, obwohl das alles natürlich klasse klingt, wenn wir jetzt trotzdem mal überlegen, wie können wir das Ganze so ein bisschen gesünder gestalten? Hast du dafür Tipps? Also wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger Zucker in den Teig, vielleicht aber auch einfach andere Mehlsorten ausprobieren? Absolut. Und das ist ein
1: Phänomen, das kann man ja jetzt mal ausprobieren für alle, die uns zuhören. Allein wenn man schon aus diesen alten Rezepten nur die Hälfte des Zuckers verwendet, schmecken die immer noch relativ süß. Und ein guter Trick, um den klassischen Zucker etwas auszutauschen, ist, da verwende ich gerne den Kokosblütenzucker, weil man den in alten Rezepten dann eins zu eins umrechnen kann. Also wenn da steht 50 Gramm Zucker oder 80 Gramm Zucker, dann kann man das mit dem Kokosblütenzucker gleichsetzen. Dann sieht das Gebäck zwar ein bisschen brauner aus, weil der ein bisschen bräunlich ist, und ich würde immer mindestens ein Drittel weniger Zucker verwenden. Und es gibt auch so schöne Rezepte. Zum Beispiel muss es ja nicht immer der Weizen sein als Mehl. Man kann zum Beispiel auch mal versuchen, mit Buchweizenmehl oder Kokosmehl zu arbeiten. Wer Kokosmehl mag, es gibt tolle Makronenrezepte mit Kokosflocken und, und mit Nüssen. Also da gibt es ja wirklich Varianten, dass man auch komplett auch ohne Mehl arbeiten kann. Und ähm, Zucker lässt sich ja auch zum Beispiel durch ähm, Erythrit und Xylit ersetzen. Da habe ich aber auch ein kleines differenziertes Aber. Xylit zum Beispiel, also dieser Birkenblütenzucker, ist ja ein bisschen Trend, ist aber für Menschen mit Reizdarmbeschwerden nicht der Bringer. Also da würde ich dann lieber auf Kokosblütenzucker umsteigen wollen oder einfach grundsätzlich weniger Zucker. Und einfach auch mal Rezepte, nach recherchieren, die mit einem hohen Anteil an Nüssen, an Kernen und wenig Mehl auskommen. Was auch ein schöner Tipp ist, zum Beispiel äh, Haferflockenkekse habe ich mal gemacht, glutenfreie Haferflocken in dem Fall. mit, Dann habe ich Rosinen in Rum eingetaucht, also auch ein ganz einfaches Rezept, aber diese Kombi. Haferflocke und in ein bisschen rumgetauchte Rosine fand ich auch ganz nett. Klingt alles schon wahnsinnig lecker.
0: Ich kriege jetzt langsam einen ja. tropfenden Zahn, einen ja, Wolfszahn. So ein bisschen, bisschen. <lacht> ähm, ähm, es, es gibt ja in der, in der Weihnachtsbäckerei auch ganz viele Gewürze und Zutaten, die richtig gesund sind. Also die du im Prinzip auch für das gesamte Jahr empfiehlst, die man hier aber dann so geballt hat. Also Zimt fällt mir da ein, Muskat, Kardamom, Hast du da noch weitere Beispiele und wofür sind die gut? Und auch, also, es ist da natürlich alles immer gebacken. Haben die dann trotzdem noch die gleiche Wirkung, wie wenn man sie sich jetzt einfach so über seinen Quark streut?
1: Also, bei den Gewürzen ist es zum Glück jetzt nicht so, wie zum Beispiel Omega-3-Fette, die im Kontakt mit Lichthitze Sauerstoff sofort schwächeln und dann ihre gute Wirkung verlieren. Und das ist ja das Schöne an der Weihnachtszeit, dass wir auch diese Gewürze zelebrieren sollten und dann auch wirklich schöne Rezepte uns dafür ins Haus flattern oder wir schon traditionell oft haben. Was mir sofort einfällt, ist Zimt. Ne, hatte ich eben schon gesagt, den mag ich ganz besonders. Ich mache übrigens auch gern ein Frühstücksgewürz in meinen Frühstückskaffee. Ich trinke ja einen schwarzen Kaffee mit einem Frühstücksgewürz. Da ist zum Beispiel auch Zimt und Koriander und Kardamom und noch was ein paar andere drin oder gargant. Oder ich mache eine, eine heiße Schokolade mit bisschen Reis-Kokosmilch. Gibt es ja auch Gemische. Und die Kokosmilch allein ist schon so süß, dass ich gar nicht noch Zucker brauche. Also das liebe ich. Ich weiß auch, weil ich viel Magnesiumbedarf habe. Auch Weihnachtsplätzchen kann man ja mit rohem Kakao machen. Also viel Magnesium und Antioxidantien. Aber noch mal zurück zum Zimt. Der ist natürlich Ganz grandios, weil er wirkt anti-entzündlich und er hat einen ausgleichenden Effekt. Das heißt, ideal für die Weihnachtszeit. Dann Kardamom. Auch ideal für die Weihnachtszeit, weil er den Gallenfluss anregt und entplänt wirkt. Also indirekt ist total niedlich, dass ich sehe, die Weihnachtsplätzchenrezepte sind indirekt manchmal sogar der Aufhänger, dass man seine Verdauung stärkt, um besser diese Fülle vielleicht zu kompensieren. muskat ist auch stärkend für Lebergalle. Also hilft auch wiederum, diese Verdauung anzuregen. Und was auch spannend ist, zum Beispiel die Gewürznelke, hat einen ganz klar auch antimikrobiellen, antiseptischen Effekt. Und Sternanis, was ich übrigens auch sehr, sehr mag, also Anisplätzchen, die ja auch, glaube ich, sehr populär sind, die wirken schleimlösend. Also die haben allein aufgrund ihrer Wirkungen diese Gewürze eine, auch einen gesundheitlichen Effekt, den man nicht nur kleinreden sollte. Also es ist natürlich jetzt auch nicht das Gesündeste, weil sie haben auch noch Zucker dabei, diese Plätzchen. Aber wie gesagt, es ist wie alles, die Dosis macht das Gift und viel Gesundheit steckt in Gewürzen. Und deswegen noch ein Letztes dazu, würde ich diese Gewürze auch nicht nur an Weihnachten in meinem Alltag Unterbringen, sondern ich sehe ja Kräuter und Gewürze als die Kronjuwelen der Naturherkunde. Und ich würde das auch gerne, dass man das in seinem Alltag zelebriert. Für die,
0: die das gut finden. Hast du noch mal gute Alternativen zum Stollen? Denn der Stollen ist ja auch, ähm, ich meine, es gibt natürlich auch äh, äh, Menschen, die... Noch mal, ähm, würdest du sagen, dass Früchtebrot eine gute Alternative ist zum Stollen? auf jeden Fall, ich möchte den armen Stollen
1: jetzt nicht in Misskredit bringen. Es gibt ja auch zum Beispiel so einen Mondstollen. Ich kenne, also, weiß auch, mein Vater liebte Mondstollen über alles. Und wir essen das ja auch nicht pausenlos. Ne? Also wenn in dieser Zeit auch mal ein schöner Stollen auf dem Tisch ist, ja, dann gönnen wir uns den Stollen. Da sollte man natürlich darauf aufpassen, andere unserer Podcast-Folge, ob man Gluten gut verträgt. Ne? Dass man das einfach weiß. Aber ich bin großer Fan von, von Früchtebroten. Und ähm, da gibt es wunderbare Rezepte, dass man einfach durch diesen Anteil an Nüssen, Kern, Samen und Trockenfrüchten auch den Mehlanteil deutlich verringert. Aber was man zum Beispiel auch wunderbar machen kann, sind solche Rezepte wie kleine Energiebällchen, nenne ich das. Da baue ich gerne so Datteln oder Feigen ein. Datteln haben ja auch einen antimikrobiellen Wirkungseffekt. Deswegen fand ich das so indirekt spannend, dass wir hatten auch zu Weihnachten oder haben immer noch so schöne große Datteln im, im Wohnzimmer, wo dann jeder auch mal eine Datteln naschen kann. Und die wirkt auch vorbeugend im Rachenraum gegen Infekte. Also es ist so interessant, wie uns wieder Mutter Natur unter Umständen indirekt versorgt, passend zur Jahreszeit. Es gibt Tolle Rezepturen mit gehackten Nüssen, mit Nussmus. Man kann ja auch zum Beispiel äh, mit ungesüßten Cornflakes ein bisschen arbeiten, aus denen man dann kleine Kugeln rollt, die man dann ein bisschen einfriert, danach in Schokolade taucht und dann nochmal einfriert und trocknen lässt. Das ist zum Beispiel ein Tipp. Da kommt dann ein sehr ungewöhnliches, aber sehr wohlschmeckendes Produkt raus. Und insofern, zu deiner Eingangsfrage, gibt es wirklich viele Alternativen, auch zu einem Stollen. Aber wie gesagt, der arme Stollen, der soll nicht verschwinden.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Ich würde mir wünschen, dass in dieser Weihnachtszeit es diesmal anders ist, dass die Menschen mit einem Lächeln in die Tage gehen, sich den Genuss nicht verbieten, sich auch an den schönen Weihnachtsplätzchen freuen, auch mal ein bisschen bei der Weihnachtsbäckerei experimentierfreudiger werden, das heißt den Zucker reduzieren. Nicht zu oft die Plätzchen naschen, sondern dann lieber einmal richtig, weil das den Blutzucker nur einmal hochbringt und einfach ein frohes Fest genießen.
0: Wer jetzt noch nicht in die Küche gerannt ist und angefangen hat, Teig auszurollen, ähm, ja, weiß ich auch nicht. <lacht> also ich werde es machen, sobald ich aus diesem Studio raus bin. Genau, und ich bin gespannt, ob wir Zuschriften bekommen, dass
1: ich mal die Historie der wolfszene äh, vielleicht recherchiere. Weil mein, die Uroma, die Oma sind tot. Dann kann man die Menschen halt nicht mehr fragen. Es das ist so schade.
0: jedenfalls sehr mysteriös. Es klingt irgendwie nach Transsilvanien und alten Ritualen. <lacht> Wenn ihr Spaß hattet, abonniert. Ich wusste, ich bin ein Ab Avatar. <lacht> ja, genau. Abonniert uns auf äh, Audio Now und den anderen Plattformen. Bewertet uns auf iTunes. Schickt uns weiter Fragen an infoline.brigitte.de Und nächste Woche wird es nochmal ähm, ein bisschen nochmal? Und nächste Woche sprechen wir dann über ziemlich diffuse körperliche Beschwerden und zwar die, die man gerne subsumiert unter dem Thema Reizdarm. Also, was ist da dran? Was können die Ursachen sein? Wie geht es mir damit besser? Wir freuen uns auf euch und tschüss. Macht was draus und genießt eure Plätzchen. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Hallo, mein Name ist Stefanie Helge und ich moderiere den Podcast Stern nachgefragt. Darin spreche ich mit Menschen, die Außergewöhnliches erlebt, erforscht oder auch durchlitten haben. Es geht um Ahnenforschung, Leben auf dem Mars, um Abtreibung, Freundschaft, Wanderlust. Alltagsrassismus und den Tod. Einfach alles, was Menschen bewegt. Emotional und aus dem Bauch heraus. Eine neue Folge von Stern nachgefragt gibt es jeden zweiten Donnerstag hier auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.